0: Der Rückblick zur letzten Folge. Ich habe mir heute was einfallen lassen und zwar, wir, wir werden ja beraten von einer Online-Performance-Agentur, das weißt du ja, und die haben gesagt, ich sollte mal mich dazu äußern zum Thema, was ist denn eigentlich die beste Siebträgermaschine? Das sind die zehn wichtigsten Seiten, die da aufgerufen werden können, also die, die am besten bei Google ranken. Die haben mehr oder weniger alle die gleichen Kaffeemaschinen bewertet. Mit ja. Sehr gut und empfehlenswert. Und alle Seiten haben eins gemein, wir haben keine von diesen Maschinen. Würde dich dann dazu einladen, mit denen so eine kleine Testreihe zu machen? Ist so, es, die, die Leute sind so glücklich und insofern kann man es in diesen Kategorien reiner Nein. Preis auch gar nicht mehr
1: ausgeben. Aber wie gesagt, die Frage ist immer, Geld ausgeben, investieren, spannende Sache. Von daher bin ich Beeindruckt, auf der anderen Seite aber auch begeistert und freue mich auf äh, die Tests, die jetzt anstehen. Ähm, das heißt, wollen wir uns Zettelstift? Ah, hast du dich. ich, perfekt. Du Mist. Ich mess. So, läuft. Wir sind jetzt bei 67. Und wir machen Max, ja? Mhm. Schreibt es auf, ne? ECM. Ja. Gut. Also hat sie nicht gemerkt, 68,6 6, 68, 68 9. Sie Keine. hat keinen ja. kein Verlust bei 200. Da schreiben wir uns jetzt auf, das ist bei 200 ml. Und dann gucken wir jetzt, wie viel müssen wir rauslassen, bis sie überhaupt was merkt. Dann können wir jetzt folgendes machen, wir können noch mal einen, wir lassen 500 ml raus, wie du es gesagt hast, und schreiben den als drittes jetzt dazu und sagen dann, was passiert, wenn wir viel mehr rauslassen. Aber das ist irrelevant, 200 ml merkt sie nicht. Ja.
0: Und wenn wir, der 500 wenn wir den merken, dann gehen wir auf die 500er weiter, oder? Weil genau. wir brauchen nicht bei allen Nein. 200 und 500er machen. Ja. Dann machen wir jetzt 500 nach ja. der gleichen Voraussetzung. Ist aber ein erstaunliches ähm, ist ein erstaunliches Ergebnis, ja? Ja, Wahnsinn. Das hat es ja.
1: Das, wie
0: gesagt, Masse. bei großen Wärmetauschern hat das nicht gegeben. Nein. Niemals.
1: Machst du wieder aus, ich mach den nächsten? Ja. Ja. Oh. 500 ml raus, ne? Boah. Ja, gut, passiert nichts, ne? Gut. 67,3. Es passiert nichts. Ein halber Liter ist hier, passiert nichts.
0: Also wir sind ja keine kompletten Laborbedingungen. Nein. Aber innerhalb diesen Bedingungen, die wir jetzt so äh, äh, messen, ist es als nichts. Nein. ist kein Ergebnis für uns feststellbar. Halber Liter. Und es ist gigantisch ja. für eine Haushaltsmaschine. Ja. ja. Machen wir jetzt mit der. Vivienne Domobar, Elektronik.
1: Da machen, wir, da machen wir gleich die 500 jetzt, ne?
0: Machen wir gleich die 500, ja klar. Es geht auch gar nicht um die Ausgangswerte, es geht nur ums Delta, ja. weil die Tassen sind jetzt ein bisschen heißer geworden ja. mittlerweile. Das Ding ist auch heißer. Ja,
1: klar. Das Wasser wird auch wärmer da drin, ne? Die erste Messung haben wir, ich lasse jetzt 500 ml raus. Da ist es. Jetzt machen wir.
0: Also die. Kein Unterschied.
1: Nee, kein Unterschied und obwohl es tatsächlich ein bisschen langsamer drückt, macht es auch die 57,2. Das andere waren 58 Grad. Also das ist nichts für einen halben Liter, ne?
0: Ja. Das ja, ja. Aber bei beidem? Top. Also bei, bei Synchroniker gar nichts, ne? Und Nein. bei dem anderen 1 Grad, willst du ja. das so sagen?
1: 1 Grad steht hier, ja. 57,8, 58, 500 500 ml.
0: Aber das ist 8 Weltklasse. Ja, absolut top. Lamazoko, Linea Mini.
1: Ja, wir gehen ungefähr so, wie sie steht, ja. So. Ja. 68,7. Mhm. Also, wenn du jetzt das, das anguckst, wie das so Wasser da ne? einfach aus der Dusche, läuft das hier schon super gleichmäßig bei der, ne? Ja. Also das ist doch nochmal ein Tick Ja, Das ist ein ne? Ja, es ist besser als bei den anderen beiden jetzt.
0: Bis 68 und bis 67.3 ja. haben wir jetzt, ne?
1: Ja. Also das sind 1,4 Grad.
0: Aber das ist äh, so wenig, dass man das eigentlich schon als Mestrole, also Ab, Mit dem? Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist praktisch für, für uns mit dem, was wir messen, nicht messbar. GS3, weil mal, guck mal da, ist mal, wie das da rausläuft. Das ja. ist schon heiß, das siehst du auch schon. Ist in der Spitze auch die wärmste mit 71.
0: Gut, das ist ja einstellbar. Ja, so, ja. Darum geht es ja uns dann.
1: Absolut 70,1.
0: Komplett identisch, ne?
1: Passiert nichts.
0: Können wir nicht messen. Also, da ist nichts. Also, wie PM und Linear Mini. Ist so wenig, dass es ein Messfehler sein kann aufgrund unseres Dings und ja. bei Synchronica und GS3 ist es für uns nicht messbar. Also ich mir gar nichts fest. Ist Aber das so?
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, merkst du es eigentlich bei keiner.
0: Ja. Dann bitte ich dich jetzt einfach mal auch so rein emotional an jeder Maschine mal, ich lasse dich da ganz alleine, ein Espresso und ein Cappuccino zu machen. Also, oh jetzt. Ja. starten wir mal. Ja. Tom, dann fang doch mal an. So, ja, jetzt
1: hat mich der Michael also hier alleine gelassen an den Maschinen und das, äh, jetzt gehen wir einfach mal ganz unbedarft zusammen hier an die Maschinen ran. Ich mache jetzt erstmal einfach, ähm, ich gucke mir das jetzt mal an und wir gucken uns zusammen jetzt mal durch, was äh, es für Unterschiede gibt, wenn man mit so Maschinen arbeitet. Wie gesagt, ich komme viel rum in der Gastronomie, das wisst ihr ja alles schon ähm, und habe aber ganz selten mit diesen Haushaltsmaschinen hier zu tun und deshalb glaube ich, können wir jetzt schon zusammen ganz gut in Erfahrung bringen. Was gibt es hier für qualitative Unterschiede, wenn man sich das hier ähm, mal genauer anschaut? Und ich beginne jetzt mal links mit dem Aufbau, den der Michael hier gemacht hat mit der ECM. Das ist eine Maschine, wie gesagt, die kenne ich. Ich habe das in der letzten Folge ja schon erklärt. Eigentlich so auch optisch aus dem Bereich der... Ähm, ja, Haushaltsmaschinen, so sieht für mich eine Haushaltsmaschine aus und jetzt nehme ich mir erstmal hier den Siebträger in die Hand. Äh, ECM Synchronica steht hier auch drauf. Also es ist eine ganz klassische Maschine, ähm, die hat im Übrigen, das will ich vielleicht noch sagen, weil es bei den Maschinen hier doch ein bisschen unterschiedlich ist, jetzt jeweils Sticks zum Anschalten von Dampf und zum Anschalten vom Heißwasser. Und schon sind alles manuelle Maschinen mit einem Hebel zum Aktivieren des Wassers für die Brühgruppe. An jeder Maschine sind die Manometer dran, die äh, alle schon kennen. Also das ist äh, auch in der Gastronomie für mich was ganz Gewohntes. Das gucke ich mir mal an, wenn ich daran arbeite. Der Siebträger E61, klassisch schwer. Ähm, muss man sagen, vielleicht sogar extra schwer, denn hinten am Ende ist hier richtig nochmal ein... Metallgewicht angebracht. Also liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ist ein bisschen nach unten abgeschrägt, wenn ich mir angucke, wie ähm, der Siebträger jetzt hier geformt ist. Und ich male jetzt einfach mal hier mit der Giado-Mühle ganz normal rein. Wir haben es vorhin schon mal eingestellt und dann machen wir einfach mal ein Espresso würde ich sagen zusammen. So, dann haben wir hier eine Campingstation. Ich kann hier, äh, so hat der Michael das alles vorbereiten lassen. Hier, ich kann hier leveln, das mache ich jetzt auch erstmal. Dann tampe ich und ja, muss sagen, klar. Ist also alles erstmal eine ganz handwerklich gewohnte, gute Qualität, die man hier in Händen hält. Nehme jetzt meine Espresso-Tasse und mache dann hier mal ein, ein Espresso. Und ja, also läuft sehr, sehr schön jetzt hier raus. Es ist, ähm, ist eine ordentlich fein eingestellte Mühle. Der Espresso ist Haselnussfarben. Und äh, ich habe hier nebenbei meine Glock, die läuft hier mit. Und ich cancel das Ganze jetzt mal genau bei 20 Sekunden. Ihr habt das jetzt gehört. Das ventile hat nach hinten abgeblasen Also äh, ist haptisch alles so, wie ich mir das vorstelle. Im Haushaltsbereich. Ich mache jetzt mal raus. Ja, der Satzkuchen ist ziemlich trocken. Also ist eine gute Vorjustierung, die jetzt hier gemacht wurde. Ich mache das direkt wieder leer, so wie sich das gehört. Auch das geht gut, fällt gut raus, klar. War, wie gesagt, kein Matsch äh, jetzt oben im Siebträger drin. Läuft wunderbar. Und jetzt probiere ich einfach auch erstmal den äh, Espresso, wie der schmeckt. Und dann gucken wir zusammen so ein bisschen die Haptik von der Maschine zusammen nochmal an. Ja, also, das ist ein sehr gutes Ergebnis, was wir hier jetzt mit der Maschine gemacht haben. Der Espresso ist, ist stark, ist da, ist präsent, ist vorne auf der Zunge ja, doch recht präsent und nach hinten hin vom Körper her könnte es noch ein bisschen mehr sein. Das ist jetzt Cuvier Nummer 6, den der Michael hier eingefüllt hat. Den kenne ich ja ziemlich gut. Ähm, also ja, vom Einstellen her ist es sehr, sehr ordentlich. Wenn ich es jetzt äh, optimieren würde, würde ich vielleicht sagen, wir gehen noch ein ganz klein bisschen hoch von der Einwaage. Und könnte man sogar darüber machen, dass man die Mühle insgesamt einen Tick grober dreht, damit er dann nicht zu langsam wird. Und dann habe ich ja automatisch mehr Einwaage, Waage, weil die Zeit eben gleich bleibt. Passt aber gut. Eingestellt hat er jetzt hier 87, 88 Grad im Boiler. Das sehe ich. Das Ergebnis ist dafür entsprechend sehr gut. Ich kann einfach sagen, dass alles, was man hier hat, das Metall, ihr hört es jetzt, ich klopfe mal dran, das ist alles sehr wertig gemacht. Unten ist eine große. Tropfschale dran, ähm, auch da ordentliches Blech, ähm, man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, ich bin, wenn es um meine Privatmaschinen geht, aber auch in der Gastronomie oder bei uns in der Firma da immer recht pingelig, das ist ein Metallsieb unten, wo ihr die Tassen draufstellt und entsprechend durch die Unterseite der Tassen ziemlich schnell verkratzt. Hier könnte man sich überlegen, ob man vielleicht ja, eine Folierung drauf macht oder ob man ähm, das hier anderweitig behandelt. Vielleicht gibt es da sogar was von Bruce Bayer, da habe ich keine Ahnung. Aber es ist, es, man sieht, leichte Kratzer drauf. Ich denke, die Maschine ist nicht besonders viel benutzt. Das fällt mir jetzt so ein bisschen auf. Ansonsten ist kein Kratzer an der Maschine. Ähm, alles sehr ordentlich. Der Tank ist hinten dran, so wie man es kennt. Ähm, als Gastronomie-Mensch wisst ihr, was ich jetzt sage. Es geht natürlich im Endeffekt für mich nichts über ein Festwasser, aber es ist zu Hause schwer zu realisieren, ist auch klar. Also eine tolle Maschine. Und ähm, das nächste, was ich jetzt ähm, mache, ist, dass ich an die nächste Maschine gehe und schäumen tun wir dann äh, im Anschluss nochmal. Also, wenn ich jetzt mir die nächste Maschine angucke, das ist jetzt hier die WBM Domo Bar Super. Wesentlich schmaler, schwarz lackiert mit viel Chrom dran. Auch hier ist unten drin eine, eine, ein Metallsieb, wo du im Endeffekt dann die Tasse draufstellst und lass uns mal hier ein Espresso mit dieser Maschine machen. Ich male jetzt auch wieder dieselbe Mühle und es geht los. So, einmal leveln, tampen. Wunderbar. Coolflash habe ich natürlich vorher gemacht und jetzt geht es hier los. Espresso läuft. Ja, okay. Also, das ist schon mal ein großer Unterschied. Vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Es klingt also vollkommen anders als jetzt die klassische, auch Rotationspumpe. Aber ich glaube, hier ist es eine Rotationspumpe, die nochmal untersetzt ist, weil sie das Druckprofil nachher können muss. Und 20 Stopp. Ähm, ist ein ganz anderer Sound ne, von der Maschine, um das erstmal ganz grundsätzlich zu sagen weil du eben in der Folge das beeinflussen kannst und die Pumpe fährt so richtig an. Man hört, wie sie auf Drehzahl kommt und es ist praktisch vom Sound her schon zu erahnen, dass die Drehzahl auch variabel äh, nachher ist. Ähm, so, ich würde jetzt sagen, einfach mal probieren. Ja, also das ist jetzt eine, ist ja ohne Druckprofil jetzt gelaufen hier auf der WBM und da mhm. muss man ganz klar sagen, auch extrem gut, passt super zusammen, läuft rund, ist eine Maschine, die jetzt das Aroma sogar ein bisschen besser herausgearbeitet hat als die ECM, ähm, liegt jetzt wahrscheinlich einfach an der Konfiguration, vielleicht an der Pumpe, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, also wirklich sehr hochwertig, gut. Was bei der Maschine einfach ähm, auffällt, ist, sie hat obendrauf abgeschrägt nochmal ein großes Display. Und das ist die einzige Maschine, die wir jetzt hier haben, wo so ein großes Display drauf ist. Das ist schon sehr modern. Und das Tolle an dem Display ist, es ist nicht senkrecht nach vorne, sodass ich mich jetzt immer bücken müsste, wenn ich das angucke, sondern es guckt mich wirklich an, äh, wenn es auf einer Tischplatte draufsteht, optimal gemacht. Hier ist das so, da ist unten dran ähm, nochmal eingelassen in das, äh, in das Blech, wo ihr die Espresso-Tasse draufstellt, so ein roter Schwimmer. Das hat die als einzige Maschine. Ähm, wo ihr also ganz gut sehen könnt, wenn die Tropfschale unten voll ist, weil die Maschinen ja jetzt kein Festwasser haben, ist sie halt irgendwann voll. Und wenn die obervoll ist, dann muss man so balancieren, wenn es Richtung Waschbecken geht. Das kann man hier deutlich vorher sehen, finde ich super gemacht. Diese Maschine ist ähm, darüber ausgestattet, dass sie jetzt im Vergleich zu den anderen nochmal so Gummi-Isolatoren über ähm, Dampfschwert und über dem Heißwasserauslauf hat, dass man sich nicht verbrennen kann dran. Aber ähm, ja, ist einfach optisch, glaube ich, auch weil mitunter schwarz lackiert, ist ganz gut. Was mir nicht so gut gefällt und da will ich vielleicht, äh, ist aber mein persönlicher Geschmack, ist, dass sie vorne rum, das, das, das Chrom, was jetzt da vorne dran ist, das wirkt ein bisschen dünner, äh, sage ich jetzt mal, als vielleicht bei der ECM. Also es sieht sehr, sehr spiegelig aus, ja, muss einem gefallen. Äh, insgesamt ist die Optik der Maschine aber trotzdem wertig. Ja, wenn es jetzt äh, in dem Chrom so ist, wie es ist, dann muss man damit, glaube ich, leben. Aber ansonsten ist es schon sehr formschön. Wie gesagt, die höchste Maschine, die schmalste Maschine, glaube ich, passt gut auch eine kleine Küche rein. Und ähm, hat ein super Produkt gemacht, macht mir Spaß. So, der nächste Espresso kommt jetzt aus der Linea Mini von Lamazoco. Also, das ist erstmal eine Maschine die ist ja optisch, das habe ich äh, beim letzten Podcast ja auch schon gesagt, das ist ja schon mal eine ganz andere äh, Erscheinung hier. Ja, weiß lackiert. Vorne dran habt ihr ähm, dieses Mal, wie übrigens auch bei der WBM, ähm, Dreher, um Dampf und Heißwasser zu aktivieren. Wie gesagt, bei der ECM und bei der GS3 ist es mit Sticks geregelt. Also, ähm, ja, eine sehr flache Maschine. Wenn du von oben so reinguckst, ähm, ja, ist das praktisch schon sehr flach. Also du kannst, wenn du die Brühgruppe sehen willst, muss man sich so ein bisschen nach unten beugen. Das ist alles so ein bisschen wie unter einem Balkon versteckt. Auch hier wieder selber Mühle. Ich mache einmal eine espresso malung Auch wieder leveln. Auch wieder tampen. So, klar, also der... Siebträger von Lama Zocco. wer einen schon mal in der Hand gehabt hat, ist natürlich ganz grundsätzlich erstmal anders. Da gehe ich jetzt gleich nochmal drauf ein. Dann machen wir jetzt einfach erstmal einen Espresso und ich gebe Gas. Ja, der Espresso läuft jetzt auch hier ganz ruhig raus. Er ist eine helle bis haselnussfarbene Crema. Aber, ähm, wird auch beleuchtet. Ja, wird auch beleuchtet, es ist wirklich so und man hat ähm, jetzt hier keine Glock dabei, wie wir es bei den anderen jetzt ja hatten, sondern hier geht es ein bisschen nach Gefühl, ich müsste mir eventuell noch eine Glock äh, nebenbei dazu stellen und dann aktivieren, aber die 20 Sekunden ähm, kann man ganz gut sehen. Was mir jetzt hierbei auffällt, die Crema glänzt etwas mehr als bei den beiden anderen vorher, ist ganz, ganz ruhig und wie gesagt, dieselbe Mühle, das wisst ihr ja schon. Ähm, wunderbar äh, ruhiges Produkt, ich probiere das jetzt mal. Und es ist das Intensivste bis jetzt vom Geschmack, also viel mehr vorne auf der Zunge als weiter hinten. Beginnt direkt, ist Espresso pur, geht direkt drauf, war bei den ersten beiden Maschinen ja jetzt etwas leichter. Das ist hier schon sehr kräftig, könnte auch an der Temperatur liegen, die jetzt hier vielleicht ein Ticken höher ist, auch so vom, vom Mundgefühl. Und ähm, ja, also Siebträger, das Pulver, was jetzt drin ist, auch wunderbar trocken, so wie das sein soll. Es ist alles in allem so, dass auch hier der, der Siebträger und der Griff vom Siebträger ein bisschen nach unten abgeschrägt ist, was ich sehr praktisch finde. Da muss ich so, wenn man damit neu anfängt, ein bisschen dran gewöhnen, wie ist genau der Winkel zum Einhängen, weil ich es wie gesagt hier bei ähm, dieser Maschine nicht genau sehe, wo die Brühgruppe ist. Ich musste mich dann nach unten beugen. Auch hier habe ich zwei Manometer dran. Einmal Druck von der Pumpe und einmal m, Druck im Kessel. Ja, ist eine super Maschine mit einem guten Ergebnis und glaube ich, ist halt auch, ganz ehrlich, Lama Zocco ist auch immer dann ein Stück ein Designobjekt negativ. Boah, wenn überhaupt, nimmt man mal das Blech ab, wo man den Espresso draufstellt von der Abtropfschale. Ja, der Michel hat vorhin den Preis dazu gesagt. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es das noch in, äh, ein bisschen dicker und ein bisschen schöner gibt. Das würde ich jetzt vielleicht...
0: Ja, und die Sachen, die du angedeutet hast, habe ich mit Bruce Boyer schon besprochen. Wir brauchen eine Shot -Clock dazu ja. und wir brauchen ein anderes Blech und die sind ja. dran. Also das, sind so, das ist eine Kleinigkeit und das ist äh, wahrscheinlich in Italien vollkommen wurscht, wie dünn das Blech da ist, aber es äh, fällt einfach im Gesamt äh, einfach ab. Ja. Ja.
1: Also bei, bei der Wertigkeit, die ansonsten ja. da ist... Ja. Und dann ähm, würde ich tatsächlich auch noch sagen, aber vielleicht bin ich da zu penibel, du kannst mich da auch immer dann korrigieren, aber ich sehe hier überall Schlitzschrauben bei der Maschine. Das hat eine GS3 dann nicht, da sehe ich überhaupt gar keine Schraube. Ich sehe auch bei den anderen Maschinen keine Schrauben. Bei der Linea Mini sehe ich überall jetzt hier vorne Schrauben. Also ich meine, ich bin jetzt kein Schraubenhasser, aber... ich finde, okay, vielleicht also ob, kann man es noch ein äh, bisschen besser äh, also die, verstecken. Die, die ja. GS3,
0: äh, beziehungsweise die Linear Mini, die erlaubt ja, äh, eben das alles aufzumachen. Ja? Wir, haben, wir können hier mit ein paar Schrauben, die wir lösen, den Pumpendruck verstellen. Das wird auch in der Bedienungsanleitung beschrieben. Also es ist nicht nur den Techniker vorbehalten. Die oberen Schrauben sind dafür da, ähm, die gesättigte Brühgruppe zu entlüften. Ja, auch das äh, können wir machen. Hier unten haben wir nochmal ein Expansionsventil. Also wir können halt einfach an die Maschine ran. Und insofern ist es so. Das ist natürlich hier auch. es ist an den großen Schrauben ähm, Ja. Es ist ein schöner gelöst, ganz einfach. Das stimmt, ja.
1: ja. Eine GS3 ist da doch nochmal irgendwie ja, souveräner irgendwo. Ja. Ne?
0: Aber tolle
1: Maschine, gutes Produkt und ja. die, was mir gut gefällt, da bin ich einfach auch ein Fan von, ist hier vorne oben bei der Linear Mini jetzt der große Hebel, an dem ich im Prinzip ja nur an- und ausschalte. Ja. Aber irgendwie hat es was. Ne? Wenn ja. du sagst, du hast nicht so einen günstigen Drücktaster, ja. sondern du hast einen großen Hebel, wo du hier wirklich mit Freude, an. du merkst ja dann selbst, wenn es klackt, wann es losgeht. Absolut. Du hast äh, über den weiteren Weg keine Verstellmöglichkeit, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, so einen großen Hebel zu bedienen, ein bisschen vielleicht wie auf dem Boot oder so. Also es ja. hat schon einen, einen tollen und einen lifestyleigen und auch sehr hochwertigen Charakter, was die Bedienung im Endeffekt angeht und die Schrauben. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt, äh, ist mir da aufgefallen. So. Und die letzte Maschine, mit der wir äh, jetzt den Espresso machen, ist jetzt die GS3. Ist ja, wie gesagt, auch Lamazoco, eine ganz andere Preisklasse. Da muss ich sagen, ähm, das habe ich äh, beim letzten, letzten Folge ja jetzt erfahren, was das kostet. Wusste ich nicht ganz genau, gebe ich ehrlich zu. Also eine, so eine Lamazoco GS3, um es erstmal zu sagen, ist optisch irgendwie eine Erscheinung, weil es ist so, man weiß erstmal gar nicht, was ist jetzt hier Phase. Sie sieht vollkommen anders aus als eine normale äh, Espresso-Maschine, die man klassischerweise kennt. Der höchste Punkt ist die Brühgruppe und die, die äh, der, der, der Boiler hier an der Brühgruppe. Ja. Es ist äh, ein ganz besonderer Optik, hat auch ein Display, zwei Manometer, wie sie jeder kennt, aber hat auch nochmal ein Display, bekomme ich angezeigt, wie viel Uhr es ist, ich bekomme angezeigt, wie die Temperaturen sind. Man kann mit einigen Knöpfen, das sind sechs Stück, die unten drunter sind, ähm, ganz offensichtlich jede Menge einstellen. Äh, bin ich kein Profi drin, aber ich kann mir vorstellen, was man einstellen kann, denn so ist es bei Gastronomie-Maschinen einfach immer. Obendrauf auch schon Platz für Tassen, haben übrigens alle Maschinen. Ähm, bei, den, bei der ECM und bei der WBM, muss man aber dazu sagen, kann man zwar Tassen obendrauf stellen, aber wenn ich die befüllen will, mit Wasser wieder, dann muss ich vielleicht ein paar Tassen runternehmen, denn Wasserbefüllung und Tankentnahme ist von oben. Das haben die Lamazokos in meinen Augen wesentlich besser gelöst, da ist die Wasserbefüllung immer unten, das heißt die Tropfschale rausziehen, dahinter ist der Tank, ähm, finde ich gut, auch aus dem Grund, weil die Wassererwärmung im Tank wesentlich geringer sein wird. Denn ich habe das eben schon mal gesagt, äh, die Temperatur ist nicht konstant im Tank und wenn das natürlich unten ist, damit unterhalb vom Boiler wird das wesentlich weniger Einfluss haben, macht in meinen Augen viel Sinn und ich kann meine Tasten oben drauf auch fix stehen lassen, gehört glaube ich irgendwo zusammen, da merkt man schon, da wird sich Gedanken gemacht oder sind sich Gedanken gemacht worden. So, malen. Level Und tampen. Hier ist die Brühgruppe etwas besser einzusehen, muss man sagen, weil sie natürlich ganz äh, prominent hier außen davor steht. Und ähm, ja, also, auch hier oben der große Hebel dran, ähm, von rechts nach links rüberschieben und es geht los. und ähm, ja, also hier läuft wieder eine Glock mit. Das kann man schon mal dazu sagen. Das heißt, wir können jetzt hier bei 20 Sekunden ausmachen. Ich kann über meine Manometer eben alles genau sehen. Das dreht, dreht sich hier oben, dieser An- und Ausschalt dreht sich extrem wertig. Das macht also total viel Spaß. Der ist saugend hier drin, als ob der unten äh, das 20 ist ja Kilo dran hängen.
0: Tatsächlich nicht der, äh, das ist jetzt nicht nur das, das Starten des äh, Drei-Wege-Ventils oder An- und Ausmachen, sondern das ist ja das Manual-Paddle. Super. Ich, ja,
1: also es ist wirklich begeisternd, wie toll sich das dreht. Und obendrauf ist dann eben. Eben nochmal das Manometer, woran ich
0: eben sehen kann, wie viel Druck. Aber um jetzt Gleichheit zu schaffen, haben wir immer äh, Vollgas gegeben. Ne? Ja, also nur das.
1: Aber es ist super und wie gesagt, ganz wertig. Also jeweils die Hebel, äh, muss man hier sagen, bei den Lamazokos, weil man das immer in die Hand nimmt, ja. ist es irgendwo wichtig, ne, ja. dass ja. es auch das gibt. Espresso ist äh, auch wieder ganz ruhig, glänzt ein ganz klein bisschen weniger stark jetzt als bei der Linea Mini, aber es ist ja auch eine ganz andere Art von Brühgruppe, die hier drin verbaut ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er schmeckt. Ich weiß nicht, ob es jetzt Zufall ist oder nicht, aber es ist der beste Espresso, den ich bis jetzt hier heute getrunken habe. Der, der steht perfekt, liegt daran, dass er perfekt temperiert ist. Er steht jetzt auf 88,1, aber wie ihr euch erinnert, stand die ECM auch auf 88 Grad. Ja, also irgendwie ist er auch genau 20 Sekunden gelaufen. Ich kann das alles hier immer noch ablesen. Sensationell, tolles Produkt, ganz harmonisch, ganz rund, starke Espresso, viele Aromen, überhaupt nichts Störendes. Sensationell es wird wahrscheinlich daran liegen, wie es der Michael ja vorhin erklärt hat, dass hier unglaublich viel Power dahinter steckt und dass das ist eine ganz große Ruhe ausstrahlt. Die, die Boiler, sie sind, die sind entsprechend groß, da ist Volumen dahinter. Also so ist es jetzt auch gelaufen. Das ist wirklich enorm. Die, ähm, ja. Dampfhahn und ähm, das, der Wasserauslauf kommen praktisch oben aus der Maschine in dem Fall jetzt raus. Haben das, hat es das einen speziellen Namen, wenn es so angeordnet ist? Äh, nicht, dass ich ihn kennen würde. Okay, also es sieht, sieht speziell aus, aber ich meine, man kennt es mittlerweile auch in der Gastronomie, es ist trotzdem variabel, es ist nicht fest, ich kann da schon an den Kugelgelenken drehen und habe entsprechend Platz, es ist sehr dick, das heißt, ich gehe auch hier von aus, dass es ist doppelwandig ist, tolle Maschine und weil ich bei der Lamazoco Linea eben in, hier unten das Blech äh, etwas kritisiert habe, will ich mir das jetzt hier mal angucken. Ja, also der Aufpreis von der GS3 spiegelt sich auch im Abstellblech für meine Tasse wieder ist hochwertiger gemacht. Die ganze Maschine ist, wenn ihr mich fragt, auch optisch, haptisch, alles drum und dran. Es ist die hochwertigste Maschine, die jetzt hier heute steht ähm, und gefällt mir extrem gut ähm, vom Espresso-Produkt her. Das ist halt für einen Kaffeeröster immer das, was das Entscheidendste ist. War es jetzt auch die beste? Tolles Teil. Und jetzt gucken wir uns an, wie die Maschinen schon. Gut, also ich habe jetzt hier, ich, also das müsst ihr erstmal wissen, ich, ich bin jetzt nicht der größte Schäumer der Welt, aber ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mir hier ähm, eine kalte Milch geholt, die ist aus dem Kühlschrank, die hat der Jochen hier extra im Studio kalt gestellt. vielen Dank Jochen dafür und äh, jetzt schäumen wir wieder von links nach rechts durch, das heißt wir gehen jetzt mit der ECM mal ran. Bei der ECM habe ich jetzt keine Ahnung, ob das doppelwandig ist oder ob ich mich hier dran verbrennen Nein. kann. Also hier ist nämlich so ein Gummi dran.
0: Also es ist doppelwandig. Es ist doppelwandig, ja. ich kann mich nicht verbrennen. nicht
1: verbrennen. Okay, ich kann mich dann... Äh, Trau auch euch mich das. Hier sind Sticks dran. Und wie ihr das alle kennt, äh, lassen wir erstmal das Kondenswasser raus. Ja, und Kondenswasser ist reichlich jetzt hier drin. Und jetzt mache ich immer erstmal den Test und mache jetzt einfach mal den Dampf an und guck mal, wie trocken der ist. Das mache ich immer so, indem ich gucke, ob ich mich da dran verbrenne und ab wann es wirklich heiß wird. Ich mache nochmal an. Ja, so ab 5, 6 Zentimeter merkst du, dass der Dampf nass wird. Die Hand wird dann auch feucht. In dem Moment, wo halt viel Feuchtigkeit kommt, das weiß jeder, wird sehr heiß, weil die Feuchtigkeit transportiert die Hitze. Also das ist jetzt schon sehr hochwertig, aber ich würde sagen, das ist die Dampfperformance, die ich von der Haushaltsmaschine auch erwarten würde. So, also ich bin jetzt nicht besonders geflasht, weder positiv noch negativ. Und wenn ich die Dampflanze angreife, um das vielleicht auch nochmal zu kommentieren, sie wird doch schon ein bisschen warm, aber nicht heiß. So, ich gehe mit dem Dampfschwert jetzt oben mit der Dampflanze oben an die Milch und fange an zu träumen. Also die Milch dreht sich super, ganz von selbst. Ich halte die Kanne jetzt hier schräg drunter. Ich mache jetzt hier keinen riesen Milchschaum, sondern ich mache hier eher eine Milchcreme. habe die Hand an der Kanne und fühle eben jetzt da rein. Jetzt bin ich schon lange in der Drehphase und ja, ihr merkt selbst. Es ist jetzt kein riesen Kanne, Michael. Was ist das für eine Größe? 0,6? Ja,
0: 95. 95,
1: Also du merkst jetzt schon. Sehr schön geschäumt. Ähm, vielen Dank. Ähm, und du merkst jetzt schon, das performt, das geht gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Düsen unten dran sind. Ich glaube, drei Löcher sind da unten drin. Aber er hat sie schön geschäumt. Sie braucht einen kleinen Moment, bis sie das dann im Endeffekt heiß gemacht hat. Aber alles in einem Zeitrahmen, den finde ich absolut legitim. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass der Michael den Dampfboiler hier auf 1,7 äh, Bar hat. Was ja natürlich vollkommen okay ist, weil es ist ja getrennt. Ne, das ist
0: jetzt gut äh, runtergegangen. Die Ausgangswert ist, waren 124. 124 Grad. Ja, Alles man klar. kann es bis 130 hochdrehen. Ja, also Und, aber ging
1: gut. Schäumen, muss man ganz ehrlich sagen. Alles gut. Wunderbar. Ähm, gleiche Milch. Äh, neue kühle Kanne. Und jetzt sind wir an der wbm super dran und hier ist es so wir haben ja drehknöpfe dran und die drehknöpfe an dieser maschine das seht ihr dann vielleicht auf den bildern die der jochen hier noch eventuell euch äh, mit dazu geben kann ist es so dass wir hier noch mal veredelte äh, drehknöpfe dran haben äh, in holz äh, schon echt schick und hier ist ähm, die Dampflanze, ja also äh, erster kleine kritikpunkt vielleicht wenn ich wir wollen ja alles ja. nennen, wie es ist. Also es ist jetzt hier so, das Kugelgelenk ist schon stramm und hat so einen festen und dann wieder leichtere Punkte. Also so ganz leicht wie jetzt bei der ECM. Das ist routiniert. Das ist extrem, also das ist immer gleich schwer. Das habe ich hier nicht. Hier gibt es schwerere Punkte und leichtere, äh, wenn ich das drehen will, Punkte und äh, ja. Also der, auch mein, der, der der Radius, in dem ich es überhaupt verstellen kann, ist vielleicht ein bisschen geringer. Ich stelle es jetzt wieder genauso hin wie eben. Mache jetzt folgendes, lasse jetzt wieder das Kondenswasser ab, so wie eben auch. Ich glaube, die Kondenswassermenge äh, ist von den beiden Maschinen jetzt genormt. ist genau dasselbe rausgekommen. Und schauen wir jetzt mal hier ähm, mit dem Drehrad. Also wieder Lanze an die Oberfläche
0: der Milch. Auch hier ist ähm, der der Dampfkesseldruck separat einzustellen. Also
1: Hast du gerade nochmal, habe ich, ich habe es gelassen, weil ja. beide relativ 1,3 bar ja. sind wir jetzt ähm, und es ist jetzt hier so, wenn ich mir das aussuchen darf, auch hier wieder, meine Präferenz, ich hätte gern Sticks. Ich bin kein Freund von den Drehknöpfen, weil ich von dem 0 auf an gibt es doch irgendwo so einen Moment, wo irgendwas rauskommt und bei Stick habe ich an aus. Das ist, da bin ich ein Fan von. Vielleicht ist es zum ja, nee, ganz ehrlich, ich glaube auch zum Üben ist es mit Sticks genauso gut. Also ich drehe und drehe auch ordentlich auf, ihr kennt es. Ja, also dreht auch toll. Ähm, hat mehr Dampf-Performance jetzt als die ECM, also es ist hier richtig was los in der Kanne. Es wird wesentlich schneller heiß äh, und ich bin viel schneller fertig. Aber hier
0: ganz klar Einstellungssache.
1: Einstellungssache, aber ich sag nur, jetzt das, was ich hier sehe, ist performant, mein lieber Mann. Ähm, ist schon heiß. Wir sind schon fertig. Ich habe, glaube ich, die Qualität des Milchschaums ist ähnlich wie eben auch. Ja. Aber es ist mir ein bisschen schaumiger geworden. Ich habe ein bisschen mehr Volumen gemacht, weil hier schon richtig Power dahinter ist. Könnte man nachstellen. ein Bisschen weniger Druck reingeben. Schaumqualität ist aber super geworden. Ähm, einmal abdampfen danach. Ähm, und die Dampflanze hier, um das jetzt vielleicht noch zu sagen, ist zwar mit Gummi ummantelt, wird aber richtig, wird tatsächlich doch relativ warm. Also das ist jetzt schon, ich habe jetzt einmal Milch geschäumt. Keine das Guter. ist. Anders ähm, isoliert, als wenn es doch so eine Doppelwand hat. So, nächste Schäumen äh, schäumen wir jetzt hier mit der Linear Mini von Lama Also hier Drehknopf, hier, ähm, ja, also ist die Dampflanze rechts, eben war sie zweimal links, hier ist sie rechts, Drehknopf. Und hier ist es so, ähm, der Einstellbereich von dem Dampfschwert ist, einfach weil es aus der Karosserie praktisch unten rauskommt, etwas limitierter. Aber es langt voll und ganz. Jeder wird hier seine Position finden. Ich mache jetzt auch hier wieder das Thema. Oh ja, also hier ist jetzt was anderes los, mein ja. lieber Mann. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Kondenswasser praktisch keins, kann man genau. ganz klar sagen. Da kommt das nichts. Das, die anderen beiden haben ja mindestens einen halben Espresso Kondenswasser hier rausgedrückt. Hier, hier gibt es kein Kondenswasser. Hier gibt es Dampf. Enorm. Ich bin beeindruckt. Das ist... Also nicht mal in jeder Gastromaschine so zu finden, Michael, boah, Knaller. Äh, so, ich gehe jetzt einfach hier an und mit Respekt ja. werde ich jetzt die Milch hier schäumen. Ich, nicht für jeden Anfänger, gut, dass es das Nee, nicht so, für ja. jeden Anfänger und ähm, ich würde mir, äh, das kann ich vielleicht noch sagen, vielleicht ein bisschen größeren Verstellradius vom Dampfschwert, von der Dampflanze wünschen, aber es reicht, um hier Gas zu geben. Ich drehe auf und bin gespannt. Oh, ja, also hier ist... Es dreht sofort, es ist, ihr hört es selbst hinten dran jetzt, da ist in der Kanne ein Hurricane, geht aber gut. Und ich bin schon fertig mit allem. Das Thema ist schon durch. Die Milch ist heiß. Sie ist super geworden. Ja. Sie ist ganz fein. Sie glänzt gut. Also macht sie super. Einen Bombenschaum in der, äh, nicht mal der Hälfte der Zeit. Und oh, ja. irre. Also ganz hervorragend. Und das Bis, würde jetzt weitergehen. Also das, das ist auch nochmal das, das Besondere. Ja, da kannst du jetzt nochmal. Also das wär, wär, den Unterschied, das ist gigantisch. Hätte ich jetzt auch nie erwartet. Jetzt merkst du sofort schon mal, was hier los ist und äh, wo hier die Unterschiede sind. Ganz, ganz enorm. So, also das muss man echt sagen. Die Dosierung von dem Drehregler ist übrigens ganz gut. Ich bin ja, hier ja kein Fan. für An davon, aus, ja? Hier ja genau, kein, Dynamik. Du hast keine Dynamik. Das ist ja. das, was ich jetzt bei WBM schon sehe. Ja. Hast du dich überhaupt nicht. Das genau. An aus, das entspricht ja fast im Stick. Also von daher ist es nur eine Formsache. So, und den
0: letzten machen wir und jetzt mal hiermit.
1: Und dann kriegt der Jochen auch seinen Cappuccino. Jetzt kriegt der Jochen auch seinen Cappuccino. Ähm, jetzt haben wir noch einmal GS3. So, bei der GS3 ist die Dampflanze nicht rechts über der anderen Damazoko, sondern wieder links. Ähm, und hier haben wir nochmal jetzt einen Stick. Und hier ist es jetzt genau andersrum. Bei der Linea Mini kommt ja die Dampflanze unten aus der
0: Krause raus. Hier kommt es oben aus der Krause raus und ist gebogen, praktisch. Ja, witzigerweise ist es so, dass ich, wenn ich hier ein bisschen Erfahrung habe, ja. kann ich einfach die ähm, ah, Dampfkette hinstellen. Kante hinstellen ja? und, und das dreht an, und, ja, und, und das So sehe ich es
1: bei meinen Kunden. Die ja. stellen es ja nur noch hin, wenn ja. sie die Lamazoko haben und lassen das von selbst schäumen. Genau. Ja? So gut bin ich nicht. Von daher machen wir das, das jetzt. Ist ja, äh, und hier Stick einmal an. Ja, also Kondenswasser ist auch hier praktisch nicht existent. Ähm, hier merkst du sofort, hier wird gar nichts heiß. Das ist extrem gut isoliert. Das ist eine sehr lange Dampflanze. Aber auch hier einfach jetzt mal rein und Schuss. Äh, Fertig? <lacht> also es kam am Anfang erstmal ein ganz großer Blub. Vielleicht war es einfach zu viel Power, die ich jetzt hier direkt von Anfang an hatte. Aber sie hat den Blub auch wieder sofort wieder selber weggeschäumt. Und es ist enorm. Also ich bin jetzt hier bums, fertig, ja. Äh, ausschalten, anschalten. Äh, Wahnsinn. Gut, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Das, das ist Custom
0: Performance bei Lamasoko. Das das so.
1: Du merkst auch hier kein Ende, ne? Ja, das ist nein, nein, das, aus. Geht, das, Ende. Geht, das geht Ich meine, das ist... Äh, also mir ist tatsächlich, ich würde hier, kann man das einstellen? Ich würde mir den Dampfdruck tatsächlich, für mich in meiner Qualität des Dampfschäumens äh, äh, würde ich es noch runternehmen, weil das geht einfach enorm schnell, ne? Muss man ganz ehrlich sagen aber er macht so ja tatsächlich ja, kapp mal ein bisschen ja, und jetzt hast du also macht ja tatsächlich extrem gut Glock läuft, kannst du ausschalten 20, perfekt also das ist, mit dem Ding möchte ich möchte ich ja das kleine Bistro betreiben ja, ja, das so ist, ist, es. ist ja wirklich genau dafür gemacht, du du bist ja hier äh, das ist ja reine Freude tolles Teil so, der Michael, ja, ist natürlich Barista und so sieht es jetzt auch aus ja. ist gut geworden, ähm, also, die, äh, um das jetzt vielleicht äh, von der Haptik her nochmal zusammenzufassen, das sind, und das muss man sagen, alle Maschinen gut. Es ist es das äh, Bei ECM und VBM ist es genau das Niveau, was ich erwarte. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, ist die WBM äh, nur von, von der Haptik, die sie äh, schlussendlich vermittelt, ein Tick schlechter als die ECM weil die ECM noch mal ein bisschen besser isoliert ist und äh, die Sticks dran hat und da ist die w WBM doch etwas das einfachste Modell, würde ich jetzt mal sagen. Die glänzt dann über ihre Performance mit den Druckprofilen, die wir ja heute nicht äh, als Thema haben. Aber es ist schon äh, die ECM, glaube ich, die zwischen den beiden gewinnen. Dann gibt es einen großen Äquator, den wir überschreiten müssen. Und dann kommen wir zu Lamazzocco und das ist eine eigene Welt. Das ist, hat damit Nichts zu tun, es ist wirklich hochwertiges, scheint der Aufpreis gerechtfertigt, ähm, weil das alles äh, extrem performant ist. Hier gibt es kein Kondenswasser, hier gibt es nur Performance. Wenn man dampft, auch was den Kaffee angeht, das ist alles schon extrem Profi-like. Also mit den Lamazokos kannst du Gastronomie machen. Zu Hause ist es wahrscheinlich oversized, aber macht Spaß. Und man kann sich mit der Maschine äh, zusammen extrem lange entwickeln. Tolle Teile und ja. Also, es ist zu merken, was sie können. Äh, überhaupt gar keine Frage. Die GS3 wäre für mich allerdings Hero of the Day, weil sie nochmal souveräner ist, weil sie nochmal vom Handling her besser ist und weil sie schlussendlich auch von der Verarbeitung her hier die, die Maßstäbe setzt. Da kommt die Linear nicht ganz mit, in meinen Augen. Ähm, ja,
0: ist der Matchwinner. Sehr schön. Da bleibt nur zu sagen, dass ähm, die Wartung einer GS3 eigentlich auch ins Gastro-Segment fällt, weil wir unter Druckkesselverordnung fallen. Ja? Okay. Also wir haben natürlich hier Sicherheitselemente, die deutlich teurer sind. Wir haben äh, 1,8 Liter 88 Grad heißes Wasser vorgeheizt, haben eine riesengroße, ähm, ein riesengroßes Dampfpolster. Und ähm, es ist natürlich die Maschine, die jeder haben möchte, aber genau deswegen ist die Linea Mini gemacht worden. Die äh, schon, man merkt einen Unterschied, aber äh, der ist doch äh, deutlich irgendwie angepasster, der, 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 Bedarf, der Bedarf angepasster, der im Haushalt existiert. Stimmt. Ja?
1: So ist es. Und die Wartungskosten, gibt es mir, mir eine Idee?
0: Ja, gut, wenn es ordentlich gemacht wird. Ich meine, du, du hast äh, die, die, die gesättigte prüfgruppe gesehen, da ist so ein Kessel ja. dran, der muss ausgebaut werden. Das, Pum kommt, in, ähm, das kommt in ein. Ähm, Ultraschallbad, dann der ganz große Kessel, wird teils mechanisch geteilt, dann alle sicherheitsrelevanten Teile. Ähm, wenn irgendwas äh, defekt sein sollte, irgendwelche Aufnahmen oder sowas, ist natürlich das lamazocco like relativ teuer, aber wir müssen da schon mit 500 Euro rechnen, so alle zwei Jahre. Linear Mini? Ist ähm, äh, schon etwas anderes, weil vor allem der Kaffeeboiler mit den 170 Millilitern eben ganz leicht auszubauen ist. Da komme ich im Endeffekt selber dran. Ja, Das ist eine, eine komplett andere äh, Kiste. Und äh, insofern, dann kommt natürlich auch dazu, bei beiden gilt aber, die gehen, die sind auch nicht so anfällig wie die anderen Maschinen, ne? weil sie auch hochwertigere Komponenten drin haben. Ja. Aber wenn was ist, ist es immer so ein bisschen, ähm, muss man nochmal durchgehen. Aber es rentiert sich auf jeden Fall gerade ja, in äh, der, der Richtung der Langlebigkeit ja, der Maschine. Also
1: alle machen Spaß, aber es gibt da, wie gesagt, nochmal den Äquator hier zur Richtung Lamazoko, Der musste dann drüber. Das ist eine andere Welt. Toll.
0: So Tom, das hast du super gemacht. Ich freue mich, dass wir mal so konzentriert an die Maschinen gegangen sind. Das haben wir tatsächlich so in einem, in einem komparativen Modus auch noch gar nicht gemacht. Und insofern freue ich mich, dass du auf dieses Ergebnis gekommen bist. Ähm, es ist natürlich so eine Sache, wir müssten jetzt in ein Testpreis-Leistungsverhältnis und Sinnhaftigkeit, äh, äh, Energieverbrauch noch mit reinbringen. Aber lass uns nochmal ganz kurz darüber reden, äh, was das bedeutet, wenn wir eine sehr, sehr gute Maschine, die Synchronica 3000 Euro für eine äh, Maschine, die dann fast ans Limit geht, mit 5000 Euro, 2000 Euro mehr bezahlen, ja, wo denn, wo denn da der Unterschied ist. Also grundsätzlich kenne ich das von ganz vielen Segmenten, die wir haben, die letzten 10% kosten richtig Geld mehr. Hier ist wirklich alles angefasst worden, von, von kompletten ähm, Edelstahlschrauben bis das ist ähm, wirklich ganz hochwertig gemacht, aber im Endeffekt ist es ein Bereich, wir, wir werden ja schon sehr glücklich mit einer Synchronika und es ist ein Bereich, der den, den jeder für sich selbst äh, für sich selbst beurteilen muss. Und in, insofern halte ich von dieser Frage, was ist eigentlich der beste Siebträger? Nichts.
1: Genau, das ist eine schwierige äh, Frage mit einer unmöglichen Antwort, aber es scheint so ein bisschen das Pareto-Prinzip äh, hier zu gelten. Das heißt also, diese 80-20-Regel, äh, wenn du die letzten 20% erreichen willst, dann musst du alles einsetzen. Ja. Und äh, dass wir 100% erreichen, würde ich jetzt erstmal sagen, gehen wir noch nicht mal bei einer GS3 davon aus, sondern ja. dann wird es ja nicht mehr weitergehen. Das heißt, um dann jedes Prozent besser zu werden an Performance und auch an Qualität, ist der Aufwand enorm. Die Stückzahlen wahrscheinlich gering und deshalb wird die Maschine dann auch so teuer. Ja. Ähm, in meinen Augen ist es tatsächlich auch so, wie du es jetzt angedeutet hast, da gehe ich mit dir mit, äh, eine Synchronica ist schon die Maschine die du haben willst. Und ein Lamazoko ist die Maschine, die du irgendwann sehr wahrscheinlich äh, begehren wirst, weil du dann äh, irgendwo sie gesehen hast, du warst in einem Geschäft, du hast zu Hause die Synchronika und bist total zufrieden. Du wirst nichts feststellen, was dir fehlt. Bis zu dem Moment, wo du vielleicht mit einer Lamazoko mal gearbeitet hast, bei einem Freund sie gesehen hast, einfach mal die Performance gespürt hast, dann, glaube ich, wird ein Verlangen in dir geweckt werden. In der ersten Sekunde nicht. Du gehst wieder nach Hause und machst mit deiner Maschine weiter und erinnerst dich vielleicht an die enorme Dampfperformance, an, die, an den Auslauf, an die Haptik, an die Form des Siebträgers, an diese Sachen. Und da werden Begehrlichkeiten geweckt. Das machen die clever. Das ist, glaube ich, wie bei... Einem schönen italienischen Fahrzeug. Ja. Du fährst wieder mit deinem Auto, das du von hier kennst, nach Hause und hast vorher nie was vermisst und sagst auf einmal, Seele, kann ich in meinem Fahrzeug vielleicht keine entdecken. Und so ein bisschen ist das jetzt hier auch. Also ich hätte mit, wenn wir gestoppt hätten nach der ECM, wäre die Welt für mich in Ordnung gewesen. Ich hätte gesagt, alles klar, das musst du zu Hause stehen haben. Jetzt sind wir weiter gelaufen Und für mich ist dann klar, es gibt mehr, als nur Kaffee machen und zufrieden zu sein. Und das kannst du dir dann für viel Geld kaufen. Und jeder muss für sich selbst dann entscheiden, ob ihm das das wert ist oder ob ihm das das wert wird. Das ist, glaube ich, ein Entwicklungsprozess. Oder ob man sagt, es ist für mich so, es passt, es läuft. Ich will nicht mehr außer guten Kaffee. Dann ist die ECM. Und auch die WBM sind die Maschinen, die du haben willst. Bei der WBM haben wir noch ein, zwei Goodies. Über die haben wir halt jetzt heute nicht gesprochen. Ähm, das könnte sie dann ganz besonders machen, zusammen mit der GS3. Ja, Thema Druckprofil, aber... Ähm,
0: was hältst du davon, machen wir jetzt? Na, verabschieden wir uns und gehen gleich mal... Also wenn du, wenn du willst, machen wir gerne heute Druckprofil, das wäre mir ein Fest. Also dann ist es ausgemacht. Ich möchte aber ganz kurz noch was dazu sagen. Also die beste Kaffeemaschine hat extrem was mit den eigenen Anforderungen zu tun und äh, unsere Astoria Loft mit einer Eureka-Mühle ähm, die zusammen irgendwie 1600 Euro kosten und dem äh, Kunden jeden Tag Spaß machen, ist genau die beste Kaffeemaschine und ähm, das je, der eine steigt ein, liest 25 Bücher, kauft sich überall von der ganzen Welt Kaffee und möchte wer darüber wissen, dann ist es vielleicht nicht mehr so, dann haben der steigende Anspieler, muss es dann mitwachsen. Also man kann das nicht ohne die eigene Perspektive beantworten. Ja. Und natürlich sind wir jetzt Profis, arbeiten jeden Tag mit Kaffeemaschinen und wir sind natürlich da ganz affin, wenn wir irgendwas sehen, was nah an der Perfektion ist. Insofern entscheiden wir uns beide jetzt für den Lamazocco. Ja. Ich mich für die Linear Mini, weil sie mir besser gefällt. Äh, du dich für die GS3. Ich muss, aber, die, ich
1: muss die GS3 mitnehmen. Ja. <lacht>
0: ja, also gut, ja. wir, wir Lieferprobleme, aber wir, wir kriegen das ja. hin. Und, ähm, aber wir, Wadi wir verabschieden uns jetzt erstmal bei euch. Danke fürs Zuhören. Wir haben ja jetzt wo Druckprofilmaschinen. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob wir äh, mit dem Manual Pedal äh, das Druckprofil äh, rekonstruieren können oder ob wir da tatsächlich mit der abspeicherbaren Variante aus der VBM Domo war weiterkommen. Auf geht's. Also machen wir das jetzt so. Wir machen hier ein bisschen klar Schiff, gehen mal an die zwei Druckprofilmaschinen und wenn euch das interessiert, dann schaltet beim nächsten Mal doch wieder ein.